0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Gestern wurde der jährliche Bericht des Stockholmer SIPRI-Institutes vorgestellt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, SIPRI, was ist das denn und warum sollte mich das interessieren? Ja, dann kann ich euch das ganz schnell mal beantworten. SIPRI, das ist ein Friedensforschungsinstitut. Und dieses Institut, das publiziert jedes Jahr einen Bericht über die Rüstungsindustrie und den finde ich dieses Jahr doch recht bemerkenswert. Der gilt rückwirkend für 2020, also für das erste Corona-Pandemie-Jahr. Und während in diesem Jahr die gesamte globale Wirtschaftsleistung deutlich zurückgegangen ist, gibt es einen Sektor, der boomt. Genau, die Rüstungsindustrie. Was dafür vermeintlich falsche Prioritäten gesetzt werden, das wollen wir jetzt hier auch gar nicht zu so sehr einschätzen und auseinandernehmen. Wir sind ja bei den Digitalthemen der Woche, aber auch da lässt sich durchaus einen Bezug zum Aufrüsten herstellen. Warum? Das frage ich jetzt Jürgen Kuri von Heißer Online. Schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen, das Zauberwort, auf das ich eben schon so ein bisschen angespielt habe, das heißt Cybercrime oder Cyberwar, also Kriminalität und Kriegsführung, nicht über physische Waffen, sondern über das Internet. Die wird in dem Bericht jetzt aber noch gar nicht richtig erfasst, oder?
1: Nee, das ist auch ziemlich schwierig für das CIPRI, das zu erfassen. Wenn sie, wenn es um Rüstungsgüter, klassische Rüstungsgüter geht, kann man ja erstmal an zu den Rüstungsfirmen gehen, die ihre Umsätze ja offenlegen müssen als börsennotierte Firmen und danach schauen, was da überhaupt umgesetzt wurde, was da geliefert wurde. Außerdem gibt es natürlich die Berichte von den staatlichen Institutionen, wenn es zum Beispiel um Kriegswaffenexport geht oder so. Das heißt, man hat da relativ gutes Zahlenmaterial, woraus man äh, dann sagen kann, oder so, was da tatsächlich an klassischen Gütern äh, umgesetzt wird, das ist natürlich, wenn es um Cyberwar geht, etwas schwieriger. Erstens gibt es da nicht so sozusagen das Produkt, das man irgendwie so nachverfolgen kann, äh, was, da, was um was es da geht, äh, welche Kosten entstehen. Man kann im Prinzip nur sagen, oder so, wenn bestimmte Ereignisse als Cyberwar deklariert werden, kann man irgendwie spekulieren darüber, was das an Kosten verursacht hat, an äh, Kosten irgendwie um Hacker zu bezahlen, um die Strukturen zu schaffen oder so, damit äh, Trojaner und Viren oder ähnliche Geschichten als äh, Angriffswaffen eingesetzt werden können. Da gibt es eigentlich keine Zahlen drüber, man kann da nur spekulieren. Stuxnet, das war ja so das erste Beispiel, das erste prominente Beispiel, wo man wirklich von Cyberwar reden konnte, da geht man davon aus, dass da sehr viele Ressourcen, sehr viel Geld geflossen ist, um das zu ermöglichen, weil das eine sehr weit gediene äh, Software war. Aber was da jetzt genau äh, an Geldern fließt und was da für Kosten entstehen, um so ein Cyberwort zu führen, darüber kann man im Prinzip nur spekulieren. Und das macht es natürlich so in einem Institut wie SIPRI schwierig, da irgendwie genaue Zahlen äh, zu, zu veröffentlichen. Du sagst jetzt die ganze Zeit Cyberwar. Ich habe eben Cyberwar und Cybercrime
0: wahrscheinlich etwas fälschlicherweise für das Gleiche verwendet. Kannst du noch mal sagen, wo liegt der
1: Unterschied jetzt konkret zwischen diesen beiden Begriffen? Naja, Cybercrime ist im Prinzip kriminelle Aktivitäten von äh, meistens auch wirklich Organisationen, Hackergruppen, ähm, die sich vor allem darum, darum drehen oder so, Geld zu verdienen äh, bzw. private Firmen zu treffen äh, und Ähnliches. Dass selbst wenn dann staatliche Institutionen Institutionen, vielleicht wohlwollend die Augen zu drücken, kann man da jetzt nicht unbedingt von Cyberwar sprechen. Cyberwar ist tatsächlich der Angriffe von staatlichen Institutionen, von Militär, von Geheimdiensten auf andere Länder, auf Infrastrukturen anderer Länder, um die zu schädigen bzw. bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist was anderes, als wenn kriminelle Gruppen, äh, teilweise auch wirklich organisierte Kriminalität, versucht, da irgendwo äh, Infrastrukturen zu schädigen oder äh, anderes zu machen, um tatsächlich zum Beispiel Geld zu erpressen oder etwas.
0: Ich finde, Cyberwar, das klingt immer so sehr nach Science-Fiction, Dystopie irgendwie, aber das gibt es ja auch wirklich. Da gibt es ja wirklich auch schon eine ganze Menge Fälle, in denen das Realität geworden ist. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was dir gerade so
1: besonders präsent ist? Also, das wirklich am besten dokumentierte und auch wirklich das Beispiel, das die einschneidendsten Konsequenzen hatten, ist immer noch Stuxnet, wo man. Es geht inzwischen davon aus, Israel und USA zusammen äh, über, über Schadsoftware tatsächlich das äh, iranische Atomprogramm äh, sabotiert haben, indem sie die Zentrifugen, die zur Herstellung des, des Rohstoffs notwendig sind, mh, praktisch zerstört haben, indem, die in, indem sie in die Steuerungssoftware eingegriffen haben. Das ist das berühmteste Beispiel bislang. Es gibt immer wieder so Fälle, wie jetzt auch wieder zwischen Iran und Israel in der aktuellen Auseinandersetzung, ähm, wo man vermutet, dass da auch staatliche Stellen hinterstehen. In Israel, in, im Iran wurde das Tankstellennetz teilweise lahmgelegt und man vermutet, dass da auch schon tatsächlich staatliche Stellen hinterstehen und nicht nur private Hacker oder private kriminelle Organisationen. Ähm, Iran hat dann reagiert, indem sie bestimmte Daten von, von Privatleuten aus Israel veröffentlicht hatten, aus äh, bestimmten Quellen. Ähm, das sind so Beispiele, wo man vermutet, dass das auch schon so an der Grenze zum Cyberwar ist, aber es ist teilweise tatsächlich schwierig zu unterscheiden, und so, was ist wirklich schon ein staatlicher Angriff auf eine andere Nation, was ist Cybercrime von, von einzelnen Hackergruppen, die staatlich äh, gutiert werden, muss man so sagen. Das ist immer so ein, ein großes Dunkelfeld, was da, was da noch passiert. Und das macht es zusätzlich zu dem, wer dann von alles betroffen sein kann, natürlich auch gefährlich.
0: Ich traue mich, diese letzte Frage gar nicht so richtig zu stellen. Aber malen wir mal ein bisschen ein Zukunftsszenario aus. Was steht uns denn möglicherweise im Bereich Cyberwar noch bevor und Vielleicht gleich noch als Frage mit dazu, was könnten wir denn möglicherweise auch machen, um das zu
1: verhindern? Also das Problem beim Cyberwar ist, dass natürlich äh, hier äh sehr schwierig ist, zum einen die Verursacher zu bestimmen. Das heißt, das, was man äh, im, bei der, in der IT-Security Attribution nennt, also die Zuordnung von bestimmten Angriffen oder Ausnutzung von Lücken zu bestimmten Protagonisten, die ist extrem schwierig. Das heißt, ähm, das sind oft Geheimdienstoperationen dann auch, die nur sehr schwierig dann tatsächlich auch zu äh, beantworten sind. Das heißt, die Gefahr ist groß, dass natürlich durch einen cyber angriff im Prinzip ein richtiger Krieg auch ausbricht, weil man ein Staat keine andere Möglichkeit sieht, als auch mit konventionellen Waffen auf einen äh, Cyberangriff zu antworten. Und bei Cyberangriffen ist es auch oft so, dass tatsächlich äh, es nicht mehr unterschieden wird zwischen tatsächlich Kombatanten und der der, Privat, äh, der, der Privat, äh, Privatmenschen, der normalen Bevölkerung. Wenn Infrastrukturen, staatliche Infrastrukturen, kritische Infrastrukturen angegriffen werden, sei es das Internet, sei es Gesundheitssystem, sei es das Stromnetz, dann sind dann natürlich die Staaten äh, angegriffen, aber die gesamte Bevölkerung ist davon betroffen. Das heißt, das Risiko ist sehr groß, dass das ein völlig äh, unkontrollierbarer und ausufernder, vor sich hinwuchender Konflikt wird, der alle Menschen in Mitleidenschaft zieht und nicht nur unter Umständen irgendwelche Armeen. Und das gibt im Prinzip keine Regeln im Moment, die wie bei normaler, in Anführungsstrichen, Kriegsführung gelten. Es gibt die Hager-Konvention und ähnliche Regeln, wie man bei konventionellen Kriegen tatsächlich einhalten muss, wenn man äh, vernünftig ist. Sowas gibt es für Cyberwar nicht. Das heißt, das ist ein völlig unkontrolliertes Gebiet, das vor allem von Geheimdiensten bearbeitet wird und in dem äh, es... Keine, keine, Möglichkeit gibt oder die Gefahr sehr groß ist, dass die einfach so vor sich hin wuchern und jeden in Mitleidenschaft ziehen. Also bleibt uns
0: nicht viel anderes als zu hoffen, dass es da auch in Zukunft wieder Regulierungen neue geben wird, Jürgen. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.